0: Buenas tardes hermanos, Dios me los bendiga. Un saludo a la distancia, soy el hermano Irving Reyes, nuevamente con el privilegio de, de poderles saludar de perdida a través de las redes sociales y con el privilegio también de compartir una, una palabra, un pequeño mensaje de unos 25-30 minutos, una palabra que cuando yo la escuché, cuando yo la recibí del Señor, créame que me enseñó mucho a mirar el trasfondo de las escrituras, de cada historia que nosotros leemos, si se puede llamar así historia, en las escrituras, por ejemplo, de David, de David del mismo Señor, de Pablo, de Moisés, de todos esos varones de Dios. Tenemos que comprender que cada historia que ellos narraron o que narra la historia, la Biblia, perdón, tiene un trasfondo bien especial y bien poderoso. Y hoy vamos a, a tomar el tiempo para mirar el trasfondo de, de la historia de, de una de las historias de David, de las historias de vida de David. Amén. Así es de que le voy a invitar, como lo hago todo el tiempo, a que abra su corazón y que deje al Espíritu Santo que lo ministre, acuérdese que yo solamente soy un canal, el que el Señor usa, para traerle palabra a usted, palabra de vida, palabra que restaura, amén, así es de que, saludos a todos, y vamos a empezar, amén, si puede compartir el video, compártalo, dele like, amén, así es de que, quiero comenzar con una historia, hoy es día de historias, <ríe> soy so, a comenzar con una historia, que... Hace mucho tiempo leí y esta historia se trata acerca de, de un sabio, de un sabio que, que fue a visitar a uno de sus discípulos y narra la historia que cuando este sabio llegó a la ciudad donde vivía uno de sus discípulos, el discípulo al cual él iba a visitar, dice que su discípulo salió a encontrarle y cuando iban de regreso a la casa del discípulo, dice que miraron... Tres perros. Los que son de rancho como yo van a entender a lo que, a lo que me refiero cuando, llama, cuando uno dice tres perros o muchos perros, ¿verdad? Entonces dice que, que el sabio y el, y, el, y el aprendiz, el discípulo, miraron a estos tres perros que estaban encadenados, pero cuenta la historia que eran perros bravos, que eran perros rabiosos, así cuenta la historia, pero que pues hasta cierto punto... El discípulo se sentía confiado porque estaban encadenados, pero cuando el sabio los miró, dice que le preguntó a su discípulo que si era seguro pasar por enfrente de los animales. So, como el discípulo miraba las cadenas con la cabeza, le dejó saber de que si era seguro pasar por enfrente de los animales. Pero esos tres animales, al mirarlo, dice que enloquecieron y que se daban unos jalones a tal punto que las cadenas y el pilar donde estaban sujetas las, 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 las cadenas se dieron y los perros empezaron a correr a encontrar al sabio y al discípulo. Cuando el discípulo miró a los animales que se soltaron y que iban corriendo en contra de ellos, dice que... El discípulo se quedó perplejo, se quedó congelado sin poder hacer nada. El temor le invadió todo su cuerpo y se quedó inmóvil. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros por alguna situación? ¿Verdad? Que nos quedamos sin, sin poder hacer nada a causa de, de, de que algo nos estremece. Y cuando el sabio miró a los animales que venían en contra de él y mirar a su discípulo que estaba inmóvil sin poder hacer nada dice que el sabio no le quedó de otra más que mirar fijamente a los tres perros a los ojos y correr en contra de esos tres perros era tan inusual lo que el sabio había o estaba haciendo en ese momento de correr en contra de los tres perros que los mismos perros al mirar a este hombre correr en contra de ellos se sintieron sorprendidos de mirar algo que nunca antes habían mirado por lo cual los perros dieron la vuelta y salieron huyendo. ¿Amén? Muchas de las veces nosotros en nuestras vidas. Nos vamos a, van a, vamos a pasar por momentos, por circunstancias en la vida. Que como perros rabiosos, como estos tres perros de la historia. Nos van a querer hacer frente. Van a correr en contra de nosotros. Esos problemas que muchas veces. Nos han atemorizado. O peor aún. Nos han paralizado. O nos pueden paralizar. Como lo hicieron con el discípulo. Amén. Pero esta historia. Nos da. Una enseñanza. Bien. Bien importante. Y bien poderosa. Amén. Tenemos que hacerle frente. a a las situaciones, a las cosas que nos atemorizan, sin temor. Tenemos que correr en contra de cada una de esas situaciones, de esos obstáculos que nos causan daño, o que nos pueden causar daño, o, o además, que son creadas para causarnos daño. So, si nosotros no tenemos ese valor, como lo tuvo este sabio, de correr en contra del problema que él estaba... Créame que ese problema, ese temor, puede tomar control de nosotros y causar mucho, pero mucho daño. Amén. El mismo Salomón, escribiendo el libro de los proverbios, en el capítulo 29, versículo 25, él escribió. Dijo que el temor del hombre pondría lazo. Y concluyó con esto. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Lo invito a que se quede conmigo, mi hermanos, los próximos, como le digo, 20, 15, 20 minutos, 25 minutos. Y le voy a mostrar, valga la redundancia, es el título de este mensaje, dos maneras para vencer el temor. Dos maneras, de muchas maneras, que nosotros encontramos en la palabra del Señor para poder vencer el temor. Amén. Y para empezar, vamos a hacer un poquito de memoria, no vamos a ir al libro, a, a esta escritura, porque nos tomaría mucho tiempo, pero vamos a, a voy a hablar un poquito acerca de, del libro de Primera de Samuel, en el capítulo 21. Versículos de 10 al 15. El libro de primera de Samuel 21, 10 al 15. Narra una situación por la cual David pasó. Y esta situación es de que David antes de ser rey de Israel. Se dio cuenta de que Saúl lo quería matar. Por lo cual. David atemorizado decide tomar la decisión de huir a Gad y sabe usted que cuando David llegó a Gad todos los todas las personas los hombres los soldados de Gad le reconocieron recuerden que Gad es de donde son originarios los fariseos entonces los fariseos le reconocieron a David ¿Sabe por qué? Porque si nos vamos poquito para atrás, recordemos que David mató a Goliat. Y Goliat pertenecía a esa ciudad. Era nativo de Gad. Era un filisteo. So, entonces, cuando los filisteos miraron a David, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Claro, querer tomar venganza y quitarle la vida a David. So David entonces ya no estaba solamente atemorizado o huyendo de que Saúl, porque Saúl lo quería matar, sino que ahora se encuentra en la situación de que todo un pueblo, de que toda una ciudad, un ejército entero, lo quiere matar. Ahora, aquí es donde me quiero detener un poquito y pensar un poquito en cómo se sentiría David. ¿Cómo se sentiría David al dejarlo todo? Mire, David dejó casa, dejó su ciudad, dejó su familia, lo dejó todo. Primero porque su suegro, Saúl, lo quería matar. So, ¿Cómo se sentiría David? Aparte de atemorizado, ¿cómo se sentiría David? ¿Sí me entiende? Con una sobrecarga dentro de él con la que solamente Dios le pudo haber dado las fuerzas para salir adelante. So David lo quiere matar y ahora todo Gad, los filisteos, quieren tomar su vida. ¿Sabe qué fue lo que hizo David? Así narra la, la palabra del Señor en, en Primera de Samuel en el capítulo 21 del 10 al 15. Dice la Biblia que al David mirar la situación tan difícil, esa misma situación lo llevó a hacerse pasar por loco. Sí, mi hermano, por loco, el temor, las situaciones lo hicieron pasar por lo hicieron lo, lo llevaron a hacerse pasar por loco. Dice la palabra, son palabras directamente de la Biblia, de la palabra del Señor, que David Hacía correr o dejaba correr la saliva por sus barbas para que los filisteos pensaran que David había perdido la cordura. Y el plan le funcionó. Atemorizado y todo, el plan le funcionó. Los filisteos creyeron que, que David estaba loco, había perdido la cordura. o so, Ellos creyeron que David ya no representaba ningún problema para ellos por lo cual le dejaron en paz. Entonces David aprovechó y de ahí de Gad, de con los filisteos, a causa del temor, a causa de ir huyendo, dice la palabra que fue y se metió a una cueva. Fue y se el temor lo llevó a irse a meter a una cueva la cual se llama la Cueva de Adulá. Donde se dice que a causa, y es aquí donde viene la bendición, y bendito, bendito Dios, bendito Dios por David, por ese hombre de Dios, que por el cual hoy nosotros podemos estar leyendo estas experiencias a través de la palabra del Señor. dice la, Yo creo que la palabra dice que, que Él fue y se metió a esa cueva. Y gracias a las situaciones por las cuales estaba viviendo, estaba pasando en ese momento David, es que el, el rey David, Llegó a escribir el Salmo, el poderosísimo Salmo 34, cuando se encontraba en esa cueva. ¿Se recuerdan de lo que les, de lo que les enseñé la, la semana pasada, el miércoles pasado, de cómo nosotros podemos transformar las situaciones difíciles en bendiciones para nosotros? ¿Se recuerdan o no? Les dije, ¿verdad? Que nosotros las circunstancias difíciles las podemos transformar en experiencias de vida. Y lo mismo hizo el rey David a través de esta circunstancia de estar huyendo del problema. Él transformó esta situación y no solamente la transformó en una experiencia de vida, sino que lo transformó en un capítulo de la Biblia, el cual hoy a nosotros nos está alentando a seguir adelante, el Salmo 34, y es este Salmo el que nos da las dos maneras en que nosotros podemos vencer el temor. Y no es que sean todas, simplemente yo le estoy dando dos de muchas maneras que narra la palabra del Señor que nos ayudan a nosotros a vencer las circunstancias, a vencer el temor que muchas veces se hace presente como esos perros rabiosos que quieren correr en contra de nosotros. Amén. Dice el Salmo 34, en el versículo 1. Palabras escritas en esa cueva por David. Dice así. 34, versículo 1. Aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. En mi boca, aleluya, aleluya, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, así es de que dijo David. A mí no me importa si estoy siendo perseguido. A mí no me importa si tengo temor. A mí no me importa si Saúl me quiere matar o si los filisteos quieren cobrar venganza. Yo voy a alabar a Dios en todo momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya, aleluya. Miren, David estando en la situación que miramos antes... Huyendo de sus amigos, de, de sus enemigos, perdón, de Saúl, de los Filisteos, decide alabar a Dios. En ese momento difícil de persecución, él decidió mejor alabar a Dios. Miren, cuando llega el temor a nuestras vidas, o las situaciones difíciles, nosotros podemos hacer dos cosas. Muchas veces hacemos más, pero le voy a mencionar dos. Podemos, número uno, quejarnos, hablar y actuar mal. Pensar sin raciocinio. Y la otra es hacer lo que hizo el rey David en esa cueva: alabar al Señor. Alabar al Señor. Cuando se encontraba en medio de la dificultad del rey David, del temor, de la persecución, él decidió alabar a Dios. Eso no es algo que nosotros también tenemos y podemos hacer, mi hermano. Es mejor el alabar, el bendecir a Dios en el momento de la dificultad, del temor, que el abrir nuestra boca y declarar cosas que van en contra de alguien o que van en contra de nosotros mismos él dijo su alabanza estará de continuo en mi boca y ese fue lo primero que hizo David para enfrentar el temor el sacar alabanza de su boca y esa fue, esa fue la primera manera en que David pudo ser libre del temor que lo llevó a huir de un lado para otro. Y esa es a lo que yo le invito hoy en este día, mi hermano, a que alabemos a Dios. A que, bendiza, que bendizcamos a Dios en momentos difíciles y téngalo 100% garantizado de que el temor, de que la circunstancia huirá de nosotros. Y escuchen lo que dice el Salmo 34, verso 4. El mismo capítulo, el Salmo 34, el cual David escribió en la cueva. Dice, versículo 4. Busqué a Jehová, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No solamente de uno, no solamente de dos. No, todos los temores que David tenía en su corazón en ese momento, en su cabeza, dice que él fue y buscó de Dios y Dios le oyó y le libró de todos sus temores. Le libró de todos sus temores y esa es la segunda manera... Ese, ese que versículo, el versículo 4, es la segunda manera de cómo nosotros podemos vencer el temor que nos agobia. El ir y buscar de Dios. Y téngalo por seguro que Dios nos va a escuchar tal y como lo hizo con David. No importa si estamos pasando por esa persecución. No importa si algo nos está afligiendo de manera que nos está llevando a tal vez a, a huir, a no ser nosotros mismos. Vengamos y hagamos lo que hizo David, mi hermano. Amén. David, como se lo vuelvo a mencionar, David huyó, David uh, se afrentó, se, uh, se David... Mm, pasó por momentos bien difíciles, el, la vergüenza tal vez de hacerse pasar por loco, eh, llegó al punto de hacer cosas que tal vez no tenía que hacer, pero lo hizo por temor para poder sobrevivir, pero aún así él estando en la cueva, él entendió, él comprendió que no había nada mejor que alabar a Dios. Que el buscar a Dios en los momentos difíciles, él había comprendido de que si alguien tenía la salida para esos problemas, para esos temores, era solamente su padre, era solamente su creador. Así es de que mi hermano, mire, si, David, si Dios libró a David de todos sus temores, si Dios escuchó a, a David. Dios tiene el poder y, y más que el poder, tiene el amor que tenía para con David. También lo tiene para usted. Simplemente alabe al Señor en los momentos difíciles. Y busque del Señor en esos momentos difíciles que Dios está esperando por usted. Vaya a él, clame a Dios. Y él le va a responder. Responder. Es tiempo que medite el Salmo 34, mi hermano. Se lo vuelvo a decir. A mí me pasa alguna de las veces que yo leo un capítulo o un versículo, pero más que nada un capítulo. Y hasta cierto punto lo entiendo. Pero tras de ese capítulo, tras de ese versículo, hay una experiencia de vida hay una situación por la que un hombre o una mujer de Dios pasaron y la cual los llevó a escribir guiados por el Espíritu Santo escribir cada uno de los capítulos y los versículos en esta bendita Biblia Y mejor aún, esos hombres, esas mujeres que escribieron la palabra que hoy nosotros leemos y nos ayuda a seguir adelante, son hombres y mujeres tal como usted y como yo. Tal como usted y como yo. No hay nada especial que tenía David o que tenía nosotros hombres o mujeres de Dios en la Biblia que nosotros no tengamos. La única diferencia es que como David él prefería alabar a Dios y buscar a Dios en todo momento. En todo momento. Así es de que lo invito, mi hermano, mi hermana, a que haga suyo el Salmo 34. Medítelo, medítelo y vívalo. Es para usted hoy en día. Quiero cerrar con una oración. Y si usted está pasando por alguna circunstancia que tal vez ha causado temor, que tal vez se, ha, la, se está sintiendo usted perseguido perseguida, sin salida, tal vez esa situación no le ha permitido coincidir, coincidir el sueño en las noches, tengo buenas noticias para usted. El Señor está esperando que usted clame a Él. Clame a Dios y Él lo va, la va a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias Señor, porque de una y mil maneras Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis Señor, el último versículo, tú nos muestras que nos amas como nosotros que somos padres o como las que son madres. Amamos a nuestros hijos, de esa misma manera tú nos amas, Señor, y lo darías todo, lo has dado todo, Señor, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Tú diste a tu Hijo por nosotros, Señor, y eso habla de tu amor. Señor, enséñanos a poder confiar, Señor, a saber confiar en ti y solo en ti, Señor, a saber alabar en los momentos difíciles, a saber clamar a ti, Señor. En esos momentos de angustia, Señor, tal y como lo hizo el rey David, Señor, y le funcionó, Señor. Señor, yo oro por cada hermano, por cada hermana, Señor, que están escuchando tu palabra a través de las redes sociales. Señor, que tú deposites en ellos, en ellas, Señor, esa confianza, ese amor. Que ellos necesitan Señor para poder ir delante de ti y clamar a ti Señor Señor y que tú Señor como lo hiciste con David oíste su voz oíste su clamor Señor y respondiste pronto Señor Señor que así hagas con cada uno de mis hermanos y mis hermanas Señor que respondas a su clamor, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga y que sigan teniendo una excelente tarde. Bendiciones.